0: 주님의 평화가 온 정이 성령 강림 전날 주님 앞에 예배드리게 위에 나온 모든 이들 위에 함께 하시기를 기원합니다. 성령께서 우리의 메마른 심령 위에 그리고 우리가 살고 있는 이 척박한 역사 위에 내리셔서 모든 나위어졌던 것들을 하나되게 하는 역사가 나타나기를 소망합니다. 부활하신 주님은 제자들에게 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 아버지의 약속을 기다리라고 제자들에게 신신당부하셨습니다. 그래서 제자들은 예루살렘을 떠나지 않고 아픔이 있는 그 자리, 그곳에 함께 모여 기도하기를 힘썼다고 말하고 있습니다. 함께 모여 기도하는 동안 24시간 기도만 하고 있을 수는 없었을 테니까 그들은 어떤 일들을 했을까요? 예수 그리스도와 더불어서 지나왔던 그 시간들을 가만히 반추해 보았을 겁니다. 주님과 만났던 그 순간의 감격 그분과 함께 갈릴리 땅을 거닐면서 고통받는 사람들의 이웃이 되어주었던 그날의 행복했던 시간들 그리고 일어났던 기적으로 말미암아 하나님의 영광을 찬미했던 나날들 그러나 그들에게 무엇보다도 쓰라린 기억으로 남는 것은 스승이 가장 고통을 받고 있던 그때의 스승 곁을 끝까지 지켜내지 못하고 아, 달안나고 부인하고 비겁하게 등을 돌렸던 자기들의 부끄러운 기억들이 그들의 마음속에 떠올랐을 것이고 그 때문에 그들은 마음속에 일고 있는 그 상처 때문에 몸부림치며 기도하지 않을 수 없었을 것입니다. 바로 그때 성령이 그들에게 임했다고 성경이 말하고 있습니다. 형제들의 장소라고 하는 뜻의 브르더 호프 공동체를 일구었던 하이노라고 하는 하이니 아놀드라고 하는 사람은 그분의 책을 읽다 보니까 이런 얘기를 하고 있습니다. 성령은 마치 강과 같아서 가장 낮은 곳으로 흐른다라고 말합니다. 그말 속에 굉장히 강력한 의미가 담아 있습니다. 가장 낮은 곳, 그것은 장소가 아니요 그것은 어디입니까? 상한 마음, 겸비한 마음, 찢겨진 마음 바로 그것처럼 낮은 마음이 세상에 어디에 있겠습니까? 제자들의 그 상한 마음, 낮추어진 마음 우리로서 아무것도 할수 없다고 하는 절망의 차이는 그 마음 그렇기에 하나님의 도우심을 구할 수밖에 없었던 그 마음 속에 성령이 임하게 된 것입니다 자책과 부끄러움의 강물 속에 그들이 흘러가고 있을 때 하나님은 은총으로 그들을 사로잡아 새로운 사람으로 만들어주었던 것입니다 그러자 제자들은 일어섰습니다 그리고 절망의 자리를 딛고 일어나 세상 앞에 예수가 주님이심을 증언하기 시작했습니다 일어섰다 라고 하는 것이 부활의 강렬한 상징임을 우리나 압니다 그렇기에 오순절은 제자들의 부활절이라고 말할 수 있을 것입니다. 두려움과 의구심 속에 웅크리고 있던 어둠의 시간은 지나갔습니다. 사도들은 골방문을 박차고 나아가 세상 앞에 섰습니다. 그리고 담대하게 예수의 이름을 전파하기 시작했습니다. 여러분은 그분을 무법자들의 손을 빌어 십자가에 못 박아 죽였습니다. 그러나 하나님께서는 그를 죽음의 고통에서 풀어서 살리셨습니다. 그가 죽음의 세력에 사로잡혀 있는 것은 있을 수 없는 일이기 때문입니다. 이것이 부활절 이후의 사도들의 최초의 선포입니다. 여러분 여기에서 우리가 주목해봐야 할 것은 무엇입니까? 이전까지 스승으로만 여기고 있었던 예수님이 바로 이 세상을 살리는 강렬한 생명의 힘임을 증언하고 있다는 사실입니다 성령이 하시는 일이 있다고 한다면 다른 것 아닙니다 예수가 그리스도의 심을 사람들에게 일깨워주는 것이 성령이 하는 일입니다 다시 말하면 성령의 도우심이 없다고 한다면 세상에 어떤 사람도 예수님을 주님이라고 고백할 수 없습니다 성령을 체험한 사람은 어떤 사람입니까? 예수님의 마음과 깊은 일치를 이룬 사람이 되는 것입니다 세상 사람들이 겪는 모든 고통을 당신과 무관한 고통으로 여기지 않았던 그리스도의 심정이 우리 속에 솟아나오기 시작합니다 긍휼히 여겨야 할 사람들 긍휼히 여기고 아파하는 사람과 함께 아파하는 마음이 우리 속에 생겨납니다 이것이 성령이 우리 속에서 하시는 일입니다 연약하고 무지한 사람들을 보고 못났다 책망하지 아니하시고 그들을 있는 그대로의 모습으로 품어 안음으로 그들 속에 잠들어있는 가장 아름다운 생명을 일깨워 내셨던 주님처럼 성령에 충만한 사람들은 바로 그런 심정이 되어 세상과 만나게 되는 것입니다. 여러분 성령 충만한 사람들 그들은 다른 사람들 앞에 절대로 쟁취할 수 없습니다. 왜냐하면 나의 깨진 마음, 나의 부끄러웠던 그 마음 속에 주님이 어떻게 은총으로 다가오셨는지를 느끼기 때문입니다. 그들은 자기처럼 마음 상한 사람들 그리고 역사 속에서 아무런 전망도 갖지 못한 사람들을 주님께로 인도하여 역사를 선고하는 새로운 존재로 만들기 위해 노력할 뿐입니다. 베드로의 뜨거운 설교를 들은 사람들은 마음에큰 찔림을 받았습니다. 왜 그럴까요? 그것은 더 이상 갈릴리 어부 출신의 자연인간 베드로의 말이 아니었기 때문에 그렇습니다. 성령의 충만함에서 나오는 그의 말은 에너지로 가득 찬 말이었습니다. 마치 빛이 있으라 하심으로 빛을 창조하셨던 하나님의 말씀처럼 하나님의 영에 사로잡힌 베드로의 말은 그렇게 에너지로 가득 차 있고 생명을 살리는 말이 되었습니다. 그 말은 그들 속에 들어가 사건을 일으키게 되었던 것입니다. 베드로의 말과 만난 사람들은 지금까지 부끄러워서 한사코 숨겨두려고 했던 자기의 부끄러운 모습을 보게 되었습니다. 자기 속에 있는 누추한 마음과 만났습니다. 자기 속에 있는 적대감과 만났습니다. 자기 속에 있는 음유감과 만났습니다. 자기 속에 있는 음욕과 만났습니다. 그것을 보는 순간 자기가 비참한 사람인 것을 알았습니다. 그래서 그들은 사도들에게 묻습니다. 형제들이요 우리가 어찌하면 좋겠습니까? 이 질문이야말로 구원의 소곡입니다. 베드로는 그들 앞에 서슴없이 대답합니다. 회개하십시오. 그리고 여러분 각 사람은 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 용서를 받으십시오. 그리하면 성령을 선물로 받을 것입니다. 조금의 유보도 망설임도 없는 길의 제시입니다. 그동안 길을 찾는 사람이었던 베드로는 이제는 분명히 길을 알고 증언하는 사람이 되었습니다. 내가 어찌하면 좋겠습니까? 라고 하는 그말 앞에 베드로의 말은 단호합니다. 마치 암덩어리를 제거하는 의사의 메스처럼 분명한 생각을 전달하고 있습니다. 회계란 무엇입니까? 우리의 전 존재가 새로워지는 것입니다. 하나님을 믿는다 하면서도 돈과 명예와 권세를 가장 소중한 가치로 여기며 살았던 삶으로부터의 돌이킴입니다. 이웃을 경계하고 미워하고 배척하던 삶으로부터 돌아서서 사랑과 나눔의 세상을 이루기 위해 길 떠나는 것 바로 이것이 회개입니다. 그런데 여러분 이것은 우리가 할수 없습니다. 하나님의 영이 우리 속에 올 때만 가능한 일입니다. 그리고 여러분 회개한 후에 우리가 예수의 이름으로 세례를 받아야 한다고 말하는 데 그것은 여러분 교회에서 시행되고 있는 그저 머리에 물을 끼얹는 그 세례만을 의미하는 것 아닙니다. 예수의 이름으로 세례를 받았다고 하는 것은 예수의 운명을 나의 운명으로 받아들였다는 뜻입니다. 다시 말하면 이제부터 나의 삶은 예수 그리스도의 눈과 마음으로 세상과 사람을 대한다는 뜻입니다. 그게 바로 참 사람의 길입니다. 예수님은 인간이 하나님의 형상대로 지음받았다는 사실을 가시적으로 보여주신 아름다운 존재입니다. 여러분 복음서가 증언하고 있는 예수님은 세상이 인위적으로 만들어 놓은 경계선을 남나들면서 이전에는 도저히 만날 수 없었던 사람들 서로 배관시했던 사람들 서로 적대시했던 사람들을 만나게 하고 그들이 서로의 아름다움을 보도록 만들었던 것임을 우리들이 알수 있습니다. 기독교인들은 바로 예수의 이름으로 세례를 받음으로 그런 일을 해야 합니다. 기독교인들은 장벽을 철폐하는 사람이어야 합니다. 사람을 만나게 하는 사람이 되어야만 합니다. 그러기 위해서는 우리의 마음을 지배하고 있는 분열의 영 누군가를 사랑해야 할 이웃으로 바라보지 못하도록 하는 우리의 마음을 지배하고 있는 그 영이 내쫓겨야 합니다 하나님의 영이 우리 속에 들어올 때만 그 영은 내쫓기도록 돼 있습니다 그래서 주님은 귀신 들린 사람을 고쳐주신 후에 말씀하셨습니다 그러나 내가 하나님을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 너희에게 왔다라고 말합니다. 하나님의 나라는 내 속에 있는 악한 영이 쫓겨나고 하나님의 영이 내 속에 들어오는 겁니다. 성경 강림절 사건을 통해 그런 사건이 벌어지는 것입니다. 성령은 또한 하나 되게 하는 영입니다. 성령이 임했을 때 모든 사람들이 한 마음과 한 뜻이 되었습니다. 사람들을 갈라놓던 경계선은 모두 사라지고 모두가 정다운 이웃이 되었습니다. 어떻게 이런 일이 가능할까요? 불가능해 보이던 그 일이 순식간에 일어나고 말았습니다. 여러분 저는 가보지 못했습니다만 미국의 서부에는 데스밸리라고 하는 곳이 있다고 하죠. 죽음의 계곡, 죽음의 뭐 골짜기 그렇게 말할 수 있겠습니다. 비가 내리지 않은 그 지형의 특성상 그 땅에 생명이 자랄 수가 없는 땅이기에 사람들은 그곳을 죽음의 골짜기라고 이름을 지었는지도 모르겠습니다. 그런데 2016년 그곳에서 놀라운 기적이 벌어졌습니다 꽃들이 만발했던 겁니다. 어찌 된 일인가 사람들이 놀라와서 그곳에 찾아갔습니다. 여러 해째 비한 방울 내리지 않던 그곳에 그 전해에 비가 내렸고 그 빗물을 듬뿍 머금었던 씨앗들이 몇 년째 잠들어 있던 씨앗들이 일제히 발화했고 꽃을 피워냈던 것입니다. 비가 내리기 전까지는 그곳이 죽음의 땅처럼 보였습니다. 하나 비가 내렸을 때 그들 속에 있었던 꽃이들이 깨어나 꽃밭을 이루어냈던 것을 볼수 있습니다. 이것은 여러분 유튜브를 통해서 얼마든지 찾아볼 수 있습니다. 그 장관을 볼수 있습니다. 마음속에 감동이 됩니다. 모든 사람들 속에는 그렇게 아름다운 꽃의 씨앗들이 잠재되어 있어요. 때를 만나지 못했고, 그리고 은총과 만나지 못했기에 그렇게 살 뿐입니다. 여러분, 우리는 얼마 전 영국의 맨체스터의 공연장에서 벌어졌던 대폭발 사건을 기억하고 있습니다. 많은 사상자가 났습니다. 많은 사람들이 아비규환의 공포 속에서 살길을 찾아 이리저리 뛰고 있었습니다. 그때 그 근처에 머물고 있었던 노숙자들 몇이 부상한 당한 사람들을 보살펴주고 그들을 안전한 것으로 대피시켜주었다는 보도를 보았습니다. 그리고 신문이 그들과 더불어 인터뷰를 했습니다. 스티브라고 하는 사람이 했던 말을 횃불 트리니티 대학의 김진혁 교수가 번역해서 옮겨놓은 것을 제가 보았습니다. 스티브는 이렇게 말했습니다. 노숙자이기 때문에 내가 인간의 마음이 없었거나 사람이 아닌 것은 아닙니다. 인간이란 누군가 도움이 필요할 때 가서 도와야 한다는 본능이 있습니다. 만약 제가 그 상처받고 울부짖는 아이들을 버려두고 그냥 도망쳤다면 저는 제 자신을 견딜 수 없었을 것입니다. 라고 말합니다. 저는 그 노숙인의 마음속에 주님의 영이 함께한 것이라고 믿습니다. 성령은 바로 그렇게 역사 속에서 작동하는 거예요. 누군가의 아픔을 나의 아픔으로 보듬어 안고 위험을 무릅쓰고 그를 돕고자 하는 마음이 우리 속에 생깁니다. 이게 성령이 하시는 놀라운 일인 것이죠. 주님의 영은 이렇듯 잠들어 있는 사람들의 마음속에 잠들어 있었던 사랑을 깨워 인간이 되게 하는 힘입니다. 이것이 바로 성령의 역사입니다. 제 책상 앞에 놓여있는 성공회 대학교 달력 6월 편에는 신영복 선생님의 글귀가 담겨 있습니다. 이런 내용입니다. 사랑한다는 것은 자기를 뛰어넘는 비약입니다. 모든 사랑은 비약으로 이어지고 비약은 다시 비상으로 날개를 입니다한 사람에 대한 사랑은 그한 사람에 머물지 않고 그가 사랑하는 모든 사람으로 이어지고 어느새 아름다운 사회와 훌륭한 역사에 대한 사랑으로 이어집니다. 저는 이 구절을 읽으면서 정말 놀랐습니다. 왜냐하면 성령께서 하시는 일을 이렇게 정확하게 얘기한 표현을 어느 신학자들의 표현에서도 본 적이 없기 때문에 그렇습니다. 물론 신영복 선생님은 이것이 성령을 의미하는 것임을 알지 못했을는지 모릅니다. 그러나 바로 이것이 성령이 일으키는 사건입니다. 성령이 내 속에 올때내 속에 잠들어 있던 사랑이 깨어납니다. 그 사랑은 자기를 뛰어넘게 만듭니다. 그리고 자기를 뛰어넘는 사랑이 내 속에 발현될 때그 사랑은 공명을 일으켜 더큰 사랑을 불러일으키고 그 사랑에 응답한 사람들이 공동체를 이룰 때 새로운 역사가 시작되고 새로운 역사와 더불어 하나님 나라의 꿈이 이 땅에 펼쳐지는 거예요. 그러니까 여러분 이것이 정말로 놀라운 얘기가 아닐 수 없습니다. 그렇습니다. 오순절 성령 강림 사건이야말로 교회의 원뿌리입니다. 살아있는 교회는 사람들이 만든 정교한 제도나 조직이나 프로그램이 아닙니다. 교회는 자신의 상처와 연약함을 인정하고 성령이 우리 속에 잠들어있던 사랑을 일깨워주셨을 때그 사랑으로 깨어나 누군가를 동료로 받아들이고 우리 속에 있었던 무정함을 극복한 채 사랑으로 하나 되려는 사람들의 모임. 이것이 교회입니다. 저는 이 땅에 있는 모든 교회가 특별히 우리가 속해 있는 청파교회가 그런 성경의 공동체가 되기를 소망합니다. 성령께서 우리 가운데 오셔서 우리를 일으켜 세워주셔서 우리로 하여금 사랑에 무능하지 않은 일어선 사람들이 되기를 소망합니다. 비겁과 무기력함을 떨치고 일어나 가장 낮은 자리에 서셨던 예수 그리스도가 바로 세상의 중심이요 세상의 구원임을 말로만이 아니라 삶으로 증언할 수 있는 저와 여러분들이 되기를 제 이름으로 추건합니다. 아멘. 최신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 무기력하기 이를 데 없는 삶을 살았던 우리들입니다. 우리 속에서 사랑을 내지 못하고 미움과 갈등 속에 사는 동안 우리는 점점 냉소적인 사람으로 변해가고 있었습니다. 그러나 성령께서 우리 속에 오셔서 잠들어 있던 형제 자매를 일깨워주시고 우리 곁에 있는 사람들을 따뜻한 사랑으로 바라보고 보듬어 안을 수 있게 해주심을 감사합니다. 오늘 우리 곁에 앉아있는 사람들이야말로 주께서 우리에게 보내주신 사람들임을 이제는 조금씩 깨닫습니다. 감사합니다. 그 사랑으로 우리를 넘어서겠습니다. 그리고 넘어선 사랑으로 사랑의 공명 일으키겠습니다. 그리고 사랑의 공명으로 우리 아름다운 교회 이루겠습니다. 주님 우리와 동행하시고 우리를 통해 하나님의 꿈이 땅에서 이루어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.